0: Doctor Camacho de la Honorable Alcaldía Municipal es el director de salud. Hay una profesional, una señora por razones obvias y guardando los preceptos legales y todo lo que significa proteger su identidad por razones obvias. Eh, nosotros hemos conversado con ella para que ella haga la ya está la denuncia sentada y la tengo aquí ante la policía. Hay temas un tanto complicadas para que ella pueda sentar la denuncia porque no se la querían aceptar. Yo hablé con un par de, de policías en este tema y me decían que había una serie de presiones para que no reciban la denuncia. Este... En la Alcaldía Municipal han habido una serie de presiones para que no se haga pública la denuncia, para que no se lleve la denuncia ante las entidades correspondientes. Esta señora ha sido víctima de acoso. Al ella no acceder a las invitaciones carnales del sindicado, en este caso el señor Camacho, ella es despedida, la votan. En este momento tan sensible, donde la condena social general en relación a los ex, ex, eh, supuestos hechos indecorosos del presidente Morales, hoy prófugo en la Argentina y refugiado en la Argentina, Sin ninguna duda que tienen que despertar nuestra susceptibilidad. En este marco nosotros tenemos que ver que cuando hablamos de personas mayores, la aceptación o no de una invitación a salir, la aceptación o no de, una, de un intento de un beso, etcétera, etcétera, es fundamental. Pero cuando yo desde el cargo intento generarme una opción carnal, estoy cometiendo un delito más si soy la autoridad, más si es mi dependiente. Si vos ves la normativa, que les voy a pedir que ustedes la lean después de la entrevista, todo lo que dice la ley, esto tiene que ir a un proceso de investigación. El gran tema de todo esto, que es lo que a mí particularmente me preocupa, yo no he hablado con la víctima, lo voy a hacer ahora por teléfono, es que con este aparato de intentar silenciar, que aparentemente es muy poderoso dentro de las instituciones territoriales, porque no es el único caso, este es un caso que ha sido denunciado ante la autoridad, pero en la suerte de comentarios y situaciones en las que por el temor la víctima no denuncia, en las entidades territoriales han habido muchas cosas de estas. Yo saludo la valentía en primer lugar y en segundo lugar la interesa de esta mujer para denunciar. Y tiene que tener entereza y tiene que tener el apoyo de la sociedad porque se va o se está empezando a estrellar contra un aparato de alto poder, como es la Alcaldía, y con una fiscalía altamente obsecuente a las instancias de poder, y lógicamente detrás de esta instancia de poder un poderío económico muy fuerte, que seguramente ella en su condición de funcionaria municipal, sin trabajo encima, va a ser muy difícil que encare. Por eso es necesario que nosotros como sociedad respaldemos, pero además seamos vigilantes de que se haga la investigación. Y si la investigación arroja que hay culpabilidad, que hay responsabilidad, se aplique la norma. Y si la investigación después de hacer, dice que no hay, que también se aplique la norma, en este caso en contra de la, de la supuesta víctima. Con este antecedente yo la voy a presentar, voy a guardarme el nombre, tengo todos los documentos desde la denuncia, entiendo que ha habido un test psicológico y va a seguir esta cuestión. También insisto, ha habido un aparataje desde la alcaldía municipal que ha intentado frenar esta entrevista y ha intentado frenar la acción que ha iniciado en este caso la señora. Señora, yo le agradezco muchísimo y le voy a pedir en primera instancia que nos cuente cómo sucedieron históricamente los hechos para que usted llegue a esta instancia de esta denuncia en contra del doctor Camacho, secretario de Salud de la Alcaldía. La escucho con atención y le agradezco mucho eh, el conversar con nosotros. Buen día.
1: Y la verdad es que yo en este momento me siento devastada toda vez que mi persona. Como usted bien sabe, yo de profesión soy abogada, ahora en calidad de víctima. el momento de presentar mi denuncia me, me pusieron un montón de trabas. Me sentí tan mal porque es difícil estar en calidad en calidad de víctima toda vez que mi persona fue acosada en reiteradas oportunidades por este señor de una de otra manera acosándome Es de conocimiento de mis colegas es de conocimiento es de, de todo y no, no se puede hacer nada yo no soy la única víctima hay demasiadas víctimas y ahora entiendo, entiendo por qué no denuncian. si a mí, como yo, como abogada, conocedora de las leyes, me han construido, Me tuvieron cinco horas para tomarme la declaración. No me quisieron reflexionar mi denuncia escrita. Me tuve que sentar para que me tomen la declaración. Ese mismo momento le dije que yo no me iba a salir del lugar. Es tan difícil que nosotras como mujeres seamos vulneradas a nuestros derechos, seamos acosadas, que no podamos ejercer nuestro trabajo libremente por el simple hecho de ser mujer y que haya tanto apoyo para los hombres porque todo cuando tienen un cargo, que se deben a un cargo, y ahora aún siendo funcionarios todos los eso. Yo sé que detrás de esto hay muchas personas porque todo lo obstruyen. El día que yo decidí denunciar, me presenté ante la FELCB con mi denuncia escrita. No me la quisieron reflexionar. Me dijeron, vuelva mañana. En su caso es muy delicado. Tenemos que tomar conocimiento y poner en conocimiento. Me sorprendió demasiado escuchar eso.
0: Le hago una, cons le hago una consulta. Que me
1: tome la declaración. Ajá. Si querían tomármela verbalmente, que yo estaba dispuesta a hacerla la declaración en ese momento. Yo tuvieron una hora esperando para tomarme la declaración. después pues me hicieron pasar directamente con el director de la suerte. Él me entrevistó. Le relaté los hechos como habían sucedido desde el momento que iniciaron los acosos para este señor. Que fue desde una semana después que él asumió el cargo. Una semana después, él empezó con sus acosos. yo también le expliqué cómo era la situación ahí dentro y me pongo unas pruebas, yo me pregunto que uno tiene que acceder a, a los deseos de las personas, a los deseos carnales de él para que tenga yo las pruebas en el presente, me pregunto ¿qué, qué tenemos que hacer nosotros las mujeres en este caso de
0: Ahora, ¿por qué a ¿por qué usted no le toman la, la declaración? ¿Qué le argumentan para no tomarle la declaración de forma directa como una ciudadana? ¿Y por qué la delegan a, 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 al jefe?
1: Lo que a mí me sorprendió, yo les voy a presentar mi denuncia como cualquier ciudadana común que ha sido víctima de un delito. Y me dicen, este, lo leen y denuncian, lo leen y denuncian, y se miran entre ellos. Y yo, de un lado al otro, me, le digo, este me saqué el abrigo de, de lo que me molestó tanto, le digo, de, de, de oficial, le saco mi credencial como abogada, y le digo, yo soy abogada, sé cuáles son mis derechos, no sé, no entiendo por qué, me quiero recepcionar la denuncia. Dígame, ¿en qué parte de alguna ley dice que, que por qué me van a tomar la denuncia? Yo tengo que hacer la denuncia. Eh, vuelvo a mi me dice una de las oficiales de ahí. De ahí se entran, salen y me tenían esperando. En los muros, ahí es en secreto. Y ya me, yo me sorprendí. De ahí esperé. De ahí me ¿estoy dispuesta a declarar ahorita y para tomarle la declaración? Claro. Estoy dispuesta a declarar ahorita. De, mi declaración duró cinco horas. Me tomaron la declaración, me preguntaban que por qué no denuncié antes, me preguntaban que que si tenía pruebas, que, que cómo lo iba a probar. Me pusieron un montón de trabas. Ya, logré. Empezó mi declaración tipo cinco a cinco y media de la tarde y salí diez de la noche de las OCD. Ayer me tomaron el examen psicológico, mañana me van a tomar el otro examen. Yo la verdad que como de la parte de del abogada me siento me siento rara ¿Por qué? porque ahora de víctima y viendo cómo es la justicia en nuestro país, ¿Cómo, cómo hay tanta vulneración. Es otro nivel estar de víctima. Ahora entiendo a las mujeres que no denuncian y que se quedan calladas.
0: Ahora, le, le hago una consulta desde los hechos. Usted dice que a la semana de asumir eh, la dirección de salud del municipio, el doctor... Él Cam... es el
1: secretario
0: municipal de salud. Ajá, al, al asumir la secretaría, este, el doctor Camacho eh, inició una, una escena, vamos a ponerle un nombre tenue ya, de conquista ya? con usted. Eh, en qué momento él pasa de esa galantería que entre comillas puede ser normal a una escena de acoso si usted puede precisarnos eh, obviamente si quiere porque tal vez sea muy duro por ahí yo no sé la magnitud de los hechos pero tal vez sea muy duro recordar y yo no quiero que usted se, se lastime en ningún momento de nuevo y que vuelva a ser víctima de esta situación simplemente por una pregunta periodística eh, Usted lo decide, señora, pero eh, yo tengo la obligación de consultarle en qué momento se transforma en una galantería a un acoso y entiendo que después, al haber una negativa de parte suya, eh, usted es eh, echada del cargo. Entonces, yo quiero que nos narre. Si, insisto, si no va a herir su sensibilidad, eh, usted nos contesta. Si no, no hay problema, le planteo otra pregunta.
1: Le comento. Empezó desde que él nos citaba a trabajar un sábado. Me dice, doctora, tenemos que trabajar el equipo técnico. Yo le digo, claro, doctor, porque siempre hemos trabajado, estamos en una época de emergencia. Paso por mi domicilio y me recoge para dirigirnos a la secretaría. Y al ingresar yo a su vehículo me pregunta. ¿Y por qué estaba vestida así, que era sábado, que por qué no me dio un vestidito. y Yo le respondo, no, normalmente yo no uso vestido, doctor, la diputada, solo en ocasiones importantes, ¿no? Y yo le cortaba a él, yo era muy cortante a él, con él. De ahí llegamos al lugar de donde vamos a trabajar y me percato que solo estaba yo y su persona. Ya me, me, me sentí más incómoda con la con la pregunta que él ya me había hecho en el camino, ¿no? Ya luego ingresamos, empezamos a trabajar. Y me pregunta él si ¿sí no me gustaría ser la primera dama. Y yo lo miro y le respondo, disculpe, doctor, ¿quién es el, el candidato a presidente que le sea soltero? Yo no sabía. Así para tratar de, de, de despertar, todo, para salirme, que no me moleste, ¿no? Yo me hice mi, mi primera dama de mí. Y de ahí empezaron los acosos más fuertes. Ya cuando llegaron los demás colegas, estamos los dos solos dentro de su oficina, este, y lo llamaron para que él abra la puerta para ingresar a hacer seguir con el trabajo. Y él no, no quiso contestar el teléfono y tampoco quería que yo abra la puerta. En ese instante me agarró la pierna, me sacó el barbijo, me intentó besar, yo lo empujé, hacía las llaves y me fui a abrir la puerta y él me agarró de la cintura y me presionó. Me... Yo no quería que abra la puerta. Yo abrí la puerta y ingresaron los demás colegas que estaban afuera y todo se quedó tranquilo, todo así, todo calladito. Y de ahí empezaron sus acosos, de ahí eran constantes cada vez, cada día. Y venían las presiones de que me des quería designar a un lugar a otro lugar lejos, toda vez que la Secretaría tiene diferentes centros y redes. Me, y me quería designar a una red que queda por Calmazuela, por ejemplo, y no me designaba. Era una manera de presionarme para que yo para que yo me canse y acepte sus pretensiones de este señor. Y así fueron consecutivamente... Las reiteradas veces que me intentó besar, que me embarazaba, que me quedaba yo sola con él en su oficina. Toda vez que vivo con mi demás colega, nos poníamos de acuerdo para no entrar solas a su oficina. Y no soy la única víctima, hay muchísimas víctimas por su acoso por su maltrato de este señor.
0: ¿Cuándo usted decide, es decir, los acosos. Se, el acoso ante la negativa de usted se transforma después en una eh, búsqueda de, como decimos popularmente aquí en Santa Cruz, de acobardarla desde lo laboral, por eso la destina a un lado, a otro lado, a otro lado, la incomoda laboralmente. Eh, ¿Cuándo sí, usted sí. decide denunciarlo y por qué la, la decisión, o en paralelo a este tipo de cosas, seguía el acoso eh, buscando el acceso eh, físico a su persona?
1: No sé. Él, cuando me hacía las designaciones, que yo las tengo, las fotografías de las designaciones, dos o tres oportunidades que me hace designaciones, no me las entregaba las designaciones, era una manera de presionarme. Yo seguía en el mismo lugar de trabajo, seguía realizando el mismo trabajo que realizaba. El, después me llega mi notificación de retiro sin justificación alguna. Me dan baja de mi ítem, me retiran. Yo lo recibí el memorándum y me quedé callada. Después él me cita a su oficina y me dice que me va a resolver el problema de mi destitución. Y yo le digo que ya lo había recibido el memorándum. Y me dice, tan rápido, y empecé a llamar a recursos humanos a un lado, a otro lado, nadie le contestó. Y me dijo, cállate, tranquila, vuelvo mañana, que yo voy a resolver. De ahí yo no volví más. y sí Inicié la, la denuncia para el acoso porque ya eso llegó a un límite donde él se le salió de las
0: manos prácticamente destituyéndome. Ahora, eh, usted habla de que hay más acosos del de mismo doctor Camacho o hay otros ah, acosadores dentro de, de, de esta secretaría.
1: Del mismo doctor. No soy la única víctima, hay muchas víctimas y ahora entiendo el por qué las víctimas no denuncian, porque yo que tengo conocimiento de la ley, que conozco el, la el tema penal toda vez que me he ejercido la protección sé cómo se puede llevar a cabo el proceso, me han vulnerado. de hecho no me querían dejar de denunciar, había una presión y sigue habiendo una presión para otras personas que no son conocedoras de las leyes para la víctima, para las jovencitas que, que, no conocen, es difícil realizar esta clase de denuncia y seguir unos procesos de, esta, de este nivel contra una persona así con un cargo tan alto que se cree el poder que quiere hacer lo que él ha hecho con mi persona por ejemplo
0: mm, le dije porque entiendo que usted al ser formada en leyes es mucho más difícil para un, para un policía negarse a recibir la, la, la declaración o la denuncia. Y en este eh, marco de acción, en la argumentación para no recibirla, ha debido salir algún dato. Le, le dijo en algún momento el policía o el comandante eh, de dónde venía la orden... ¿O por qué la negativa? ¿Dónde se justificaba o se amparaba la negativa de recepcionar la denuncia?
1: El oficial me dice que, que tenía que informar toda vez que mi caso era un caso muy delicado. Y, y en ese momento mi persona saca mi credencial de abogada y le muestro, el oficial me está vulnerando mi derecho a realizar la denuncia del acoso que yo tengo es un delito penal y usted no me puede decir, que yo no pude realizar mi denuncia. Entonces él me miró y, pero un rato, entró y habló con el con el director de la ccb que fue el director de la CECB, el señor José María Velasco, me atendió muy bien, no puedo hablar mal de él, y me dijo, yo fuera tranquila, tranquilícese, vamos a recibirle la denuncia, yo sé, le entiendo, yo le redacté todos los hechos a él, y él dio la orden que me tome la declaración, que me reciban la denuncia, Solo me tomaron la declaración y no me quisieron recibir la denuncia que yo tenía en ese momento. Me tomaron la declaración y la declaración fue larguísima. Yo sentía la presión de que querían cansarme, que yo que yo me canse, que yo no denuncie.
0: Ahora, ¿qué sigue, doctora? Porque, es decir, a usted le ha costado ha sentido en carne propia el maltrato en este caso de los receptores obligados por ley de una denuncia vendrá, entiendo, una investigación pero en el inicio usted se ha topado con una topadora no, con, con un aparato político muy fuerte que este, inclusive tiene nexos dentro de la de la policía para poder frenar una denuncia entonces yo imagino simplemente por sentido común, que va a costar mucho generar una investigación coherente y correcta para que establezca, si, y no por dudar de lo que usted dice, pero eh, usted como abogada entiende, que establezca si en realidad ha ocurrido todo lo que usted en este momento denuncia y esto se hace muy cuesta arriba para una un común, una persona, una ciudadana. Este, versus un aparato de poder, eh, en este marco me parece que la presión de las instituciones más la presión de, hablo de las instituciones que defienden a la mujer, más eh, la presión pública, porque esto es altamente censurable, eh, como decimos aquí en Santa Cruz, este, a la buena, todo lo que usted quiera, porque al fin de cuentas son mayores de edad y uno define, pero a la mala, es, es mucha bajeza la que usted denuncia de parte del doctor que en este momento lidera la salud, cuando en este momento nosotros estamos armando un montón de críticas relacionadas a lo que ha ocurrido de acuerdo a las denuncias del de periodista español con el presidente el expresidente Morales y una serie de elementos que desde el poder generaron un acto que está siendo censurado no solamente en Bolivia, sino en todo el país, en todo el mundo. Y ahora aparece esta escena que termina siendo un abuso de poder con una diferencia marcada. Es decir, usted ya sufrió en carne propia al quedarse sin trabajo la reprimenda de parte del, del jefe al recibir una negativa de parte suya. Pero en este marco... Yo le hago la consulta enfocada hacia lo que viene por las dificultades que en apariencia y desde el comienzo usted va a tener en todo esto. Eh, ¿Cómo lo piensa encarar y hasta dónde quiere llegar? Porque uno entiende que también pueden haber, este, desde sus propios colegas, en esta lógica de establecer siempre el cuidar las pegas, los trabajos, gente que tenga afinidad con usted, que se acerque para que usted deje de lado esta cuestión y al fin de, de cuentas se vaya disimulando y como son la mayoría de las cosas donde se involucran a actores políticos se le va echando tierrita y el tiempo los va ocultando ¿hasta dónde quiere llegar y cómo piensa plantear estratégicamente la, la contienda legal? Mi denuncia
1: Ari, es en relación de pintar un precedente en dos casos y mucho se podría decir mucho, mucho bajeta, lo en este caso contra las mujeres. No somos un objeto de mujeres. No Es para animarlas a las mujeres que denuncien, que no se queden calladas. Yo voy a sentar un precedente, voy a seguir con mi denuncia, voy a juntar todas las pruebas que yo pueda juntar para poder demostrar que esto es verdad, no me van a callar yo tengo las pruebas, voy a ir juntando las pruebas, yo sé que hay demasiadas víctimas que yo sé que en su momento ellas van a llegar a hablar, se van a animar, porque es un momento donde, es un momento donde se tiene que demostrar son muchas víctimas y esto la gente a uno lo llama, le dice, mí me llamaban, y decía doctora no usted es la única, esto venía de que este señor trabajaba en el que firme, esto es de, de que este señor trabajaba en la red centro, yo a él lo conocí en mayo cuando asumió el cargo después de que renunció el doctor Raúl Eria Correa, yo a él no lo conozco anteriormente,
0: a ver, pero las cosas ¿sabe de esto la alcaldesa?
1: desconozco, yo tuve con... yo hablé con una de sus asesoras y le comenté también tiene conocimiento la doctora Teresa Lourdes Ardalla, que ayer habló conmigo. Me dijo, doctora, yo tenía llamada perdida a usted, no le había contestado, no me imaginé que usted me llamaba para esto, para hacer esta clase de denuncia. Usted no me buscó. Y todos los hechos pasaron cuando estábamos dentro de la pandemia, cuando estábamos en una etapa donde no sabíamos cómo actuar y todavía que uno trabaje todos los días de la pandemia. Y, él, y todavía él me acostó tanto, que estoy, hace la solicitud para destituirme. Es increíble,
0: es, es, es otro nivel cuando uno es más difícil poder avanzar con eso Le agradezco, eh, le pido mil disculpas si alguna de las preguntas hizo revivir alguno de los momentos y, y, y le pido mil disculpas porque me parece que eh, no, no no hay derecho, usted debiese ser protegida por el Estado, por el Ministerio Público, Lamentamos mucho la estructura que tenemos en este país, que tengamos que acudir a los medios de comunicación para generar una presión social y que se haga justicia y que se establezca una investigación, y si hay culpables, que paguen. Eh, lamentablemente, como usted dice hoy, eh, el, el ser víctima este, es, es, es muy complejo, y lamentándolo mucho, ahora le tocó vivir esta situación. Yo le quiero agradecer por la valentía yo le quiero agradecer por el ejemplo y le quiero agradecer por este tiempo que nos ha dispensado, volviéndole a reiterar mis disculpas por, por haberla entrevistado y por haber eh, preguntado seguramente cosas que internamente la, le han movido los ingratísimos momentos que ha tenido que vivir. Yo le agradezco muchísimo por este por este tiempo que nos ha dado. Muchas gracias. Gracias,
1: gracias,
0: Dani. Gracias, Gary. Muy amable. La denunciante ha conversado con nosotros.